0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Ja, unser Text heute ist Lukas Kapitel 17. Wir tauchen wieder ein in die Lehre unseres Herrn Jesus Christus äh, in den letzten Monaten seines Lebens, während er sich Richtung Jerusalem nähert, wo er dort sterben und wieder auferstehen wird. Und während dieser Zeit... Konzentriert er sich darauf, das Evangelium vom Reich Gottes im weitesten Sinne zu lehren und wir haben auch schon gesehen, dass große Menschenmengen ihm folgen und er durchquert das Land hin und her, auf und ab, Stadt, Dorf, Land, überall bringt er das Evangelium des Reiches Gottes. Er tut Wunder, er, er treibt Dämonen aus und er bringt überzeugende Beweise, dass er der Messias ist. Und er predigt die Botschaft der Rettung und er bringt das Angebot des Reiches Gottes. Und gleichzeitig konzentriert er sich auch, ähm, wenn es nicht nur, es ist zwar die große Menschenmenge da, nicht nur Tausende, sondern Zehntausende, sondern er konzentriert sich auch auf zwei ganz Bestimmte Gruppen. Einmal seine Jünger, seine Nachfolger, seine Mafaten, seine Schüler, ja, die irgendwann dann später ihren Dienst aufnehmen würden und das Wort weiterhin verkünden. Und auf der anderen Seite predigt er zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, ähm, die Hüter der bestehenden jüdischen Religion. Die Pharisäer waren ja eine sehr ausgeprägte äh, Gruppe, sie, sie waren Irrlehrer, die die falschen religiösen Ansätze hervorgehoben haben. Sie, ähm, sie waren alles das, was die wahren Jünger Jesu nicht sein sollten. Und alles auf der anderen Seite, was die, die wahren Jünger sein sollten, lehrt Jesus ihnen durch seinen Predigten, wie sie dazu kommen. Und immer wieder, auch in unserem Text heute, werden diese zwei Gruppen aneinander gegenüber gestellt. Man könnte sagen, dass die Pharisäer von Stolz geprägt waren. Sie waren sehr stolz auf ihre religiöse Leistung. Sie liebten es, den höchsten Platz in den Synagogen zu, zu haben, an die, der eine eine Festmahl die, den besten Platz an der Haupttafel dort zu sitzen. Sie liebten es, Namen genannt zu werden, was mit Ehre und mit Würde zu tun hat. Egal was sie taten, ob es beteten oder ob sie fasteten, ob sie spendeten, wie sie sich gekleidet haben, wie sie gelaufen sind. Alles war geprägt von diesem Stolz. Und in diesen letzten Monaten unseres, unseres Herrn Jesus gibt es also immer wieder einen ganz klaren Kontrast zwischen diesen beiden Gruppen. Wir müssen auch nur zurückgucken zu Kapitel 16, wo es dann steht, und er lehrte oder er wendete zu sich zu den Jüngern und er wendete zu den Pharisäern. Und wenn er die Jünger lehrt, dann sind die Pharisäer nie weit weg. Sie haben ein großes Ohr und wollen was hören, womit sie ihn dann anschuldigen können und ihn dann irgendwann hinrichten können. Und wenn man ihr, also das Leben der, der Pharisäer, als Ausdruck von Stolz zusammenfassen könnte, stolz auf ihre geistigen äh, Errungenschaften, stolz auf ihr Wissen, stolz auf ihre Führungsposition im Volk, dann ist es das, was Jesus fordert von seinen Jüngern, das Gegenteil, nämlich Demut. Und zu Beginn vom 17. Kapitel ist Demut das eigentliche Thema. Das Wort wird hier nirgendwo auftauchen, aber es ist wirklich das Thema. Denn was Jesus hier zu seinen Jüngern in Vers 1 sagt, definiert das Wesen von Demut. Wir alle wissen, dass Gott in der Schrift oft sagt, dass er stolz hasst. Er widersteht stolzen Menschen. In Sprüche 3, 34 heißt es, den Demütigen gibt Gott Gnade, aber den Stolzen ist Gott feindselig gesinnt. Und diese klare Aussage, diese unmissverständliche Wahrheit wird im Neuen Testament öfters wiederholt. Unter anderem von Jakobus, dem Bruder unseres Herrn, Kapitel 4, Vers 6 und dem Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 5, wo, Gott sagt, wo, der, wo der Autor schreibt, Gott schenkt den Demütigen Gnade, ist aber den Stolzen feindlich gesinnt. Und auch hier wird die falsche Religion gegenübergestellt von der Wahren. Stolz führt immer die Liste der Merkmale, die Gott hasst und andererseits ist Demut immer oben auf der Liste an den Merkmalen, die Gott liebt. Und als Jesus begann, das Evangelium zu verkünden und den, den Eintritt in das Reich Gottes zu predigen, ging es darum, sich zu demütigen, um von seinem hohen, äh, stolzen Sitzplatz herunterzukommen, von seinen Leistungen, seiner Zufriedenheit, von seiner Werksgerechtigkeit und sich zu demütigen. Deshalb beginnt Jesus ja selbst seinen Dienst, als er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Und diese, ich glaube vielleicht, dass die wichtigste Sünde, die es zu bereuen gilt, ist die, so die Sünde des Stolzes. Jesus selbst sagt, selig sind die Armen im Geist oder die geistig Armen, die wissen, dass sie geistlich bankrott sind. Selig sind die Sanftmütigen, die wissen, dass sie selbst keine Macht haben, diesen Zustand zu ändern. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und düsten. Weil sie wissen, dass sie es nicht selber verdienen können und jemanden brauchen, der es ihnen schenkt. Der Prophet Micha in Kapitel 6, Vers 8 sagt, Und was verlangt der Herr von dir? Dass du demütig wandelst vor dem Herrn, dein Gott. Stolz war die Sünde, die Satan aus dem Himmel geworfen hat. Stolz war die Sünde, die Eva und Adam aus dem Garten vertrieben hat. Und stolz ist immer die dominierende Kraft in der Sünde. Denn jede Sünde, die ich begehe, jede Sünde, die du begehst, ist gegen Gottes Willen, Gottes Gesetz und Gottes Herrlichkeit. Es ist ein Akt der persönlichen Rebellion, ein Akt der persönlichen, des persönlichen Verhaltens gegen Gott. Und somit ist es ein Akt des Stolzes. Und ich glaube, in diesen vier Versen, die wir uns anschauen, Verse 1 bis vier, ist die wichtigste Aussage, sei auf der Hut oder habt Acht auf euch selbst. Das ist eine Warnung. Ich glaube, wenn, wenn du ein Schild siehst, du steht nicht auf den Rasen treten, dann, dann weißt du, dass dort keine Gefahr lauert. Wenn aber dort steht, hütet euch, dann weißt du, dass eine ernste Gefahr dort sein kann. Und falsche Lehrer hier in unserem Kontext, falsche Lehrer sind eine Gefahr, weil sie die Menschen in die Irre führen. Und sie haben sie, die Pharisäer, in die Irre geführt, was ihr Verständnis der Schrift angeht. Sie haben sie in Bezug auf ihr Verhalten in die Irre geführt. Sie haben, sie haben ein Beispiel für Heuchelei und verkündeten die falsche Theologie, nämlich Errettung durch Werke und Zeremonien. Und Jesus spricht diese verdorbene Form der Religion an, die sich auf Stolz aufbaut. Sie ist also das Gegenteil, was Jesus von seinen Jüngern und von uns will. Und bis zum Ende von Kapitel 16 spricht Jesus hier zu den Pharisäern. Und jetzt in Vers 17 wendet er sich an seine Jünger. Und er will ihnen sagen, das ist das Verhalten was ich von euch sehen will. Zurückhaltung, um niemanden zu verletzen, im Gegensatz zu den Pharisäern. Bereitschaft zu vergeben, im Gegensatz zu den Pharisäern. Ablehnung von Ehre, im Gegensatz zu den Pharisäern. Und in diesem Verhalten zeigt sich eine dominierende Demut auch wenn das Wort selbst hin nicht auftaucht. Also Nummer eins. Demütige Menschen halten sich zurück, andere zu verletzen. Er sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Stolpersteine kommen, aber wer dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, wenn ein Müllstein um seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen von diesen Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Wow, das sind mal starke, anschauliche Worte. Aber wen meint er Jesus hier diesen, diese kleinen? In Matthäus 18 das ist es eine Parallelstelle von uns, die uns mehr Einzelheiten gibt über das, was er hier sagt. Und dort heißt es, diese Kleinen, die an mich glauben. Also wir reden hier von Gläubigen, wir reden nicht von Kindern, wir reden nicht von Säuglingen, wir reden hier von Gläubigen. Und sie alle waren geistlich jung. Und Jesus, Gott selbst, ist beschützend gegenüber seinen Kindern. Kleinen In Vers 6 in Matthäus 18 steht, wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, ins Straucheln bringt, für den ist es besser, dass ihm ein schwerer Mühlstein um den Hals gehängt wird und er in der Tiefe des Meeres ertrinkt. Wehe der Welt wegen ihrer Stolpersteine, denn es ist unvermeidlich, dass Stolpersteine kommen. Wer aber den Menschen durch den, der Stolperstein kommt. Und dann sagt Jesus weiter in Vers 10, Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Wie wir andere Gläubige behandeln, ist Gott sehr wichtig. Und ich möchte jetzt kurz noch hinzufügen, dass dies hier die erste, Matthäus 18, die erste Anweisung ist an die Gemeinde. Die Gemeinde wird zuallererst in Matthäus 16 erwähnt und dann in Matthäus 18 gibt es hier die Belehrung. Und die Belehrung, die an die Gemeinde gegeben wird, ist eine Warnung. Eine Warnung, wie wir mit anderen Christen umgehen, dass wir sie nicht in die Sünde verleiten. Es ist eine Warnung zu einem Leben in Demut. Und damit beginnt, dass man nichts tut, was einen anderen Gläubigen zum Stolpern bringt. Vers 1. Es ist unvermeidlich, dass Stolpersteine kommen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer korrupten Welt. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Und es wird hier, und es wird in dieser Welt, wir wissen das alle, Stolpersteine geben. Das Wort Stolpersteine heißt das Wort Skandalon. Wir kriegen das Wort Skandal davon. Wir wissen, dass wir in einer Welt voller Fallen liegen, leben. Wir wissen, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen einander verletzen. Die Welt ist voll von Stolpersteinen. Sie sind überall, um uns direkt in den Irrtum zu verführen, zu irrlehren, zu falschen Verständnissen von der Schrift, von Gott, von Christus, falsches Verständnis, wie wir unser christliches Leben leben sollen. Und es gibt skandalöse Versuchungen, die uns direkt oder indirekt in die Sünde verleiten wollen. Also wovon redet Jesus hier eigentlich? Bitte denken wir daran, dass die Pharisäer mit so einen Ohren da dabei sind. Er spricht von dem Beispiel der Pharisäer. Sie sind die Haupttäter. Sie brachten durch ihre Religion Sünde der Hölle hervor, die die Menschen dazu brachten, sich von Jesus abzuwenden, über Jesus Christus selbst zu stolpern. Und er sagt hier, es ist besser, tot zu sein, als nur, auch nur eine einzige Person in ihrem geistlichen Wandeln zu behindern. Jesus sagt, es wäre besser, du würdest auf der Stelle ertrinken, als so weiterzumachen wie bisher. Den Glauben eines Gläubigen zu behindern, das Leben eines Gläubigen am geistlichen Fortschritt zu hindern, ist ein abscheuliches und ein gewaltiges Verbrechen. Das ist einer der Gründe, warum Jakobus sagt, hört auf, so viele Lehrer zu sein. Es ist eine größere Verurteilung. Wenn du lehrst, dann solltest du besser die Wahrheit lehren. Sonst ist eine groß, größere Verurteilung dort. Wir versuchen, als Christen ein göttliches Vorbild zu sein und immer dazu, dazu zu sagen, dass was, was wahr ist, damit, damit wir den, den geistlichen Wachstum von anderen nicht behindern, sondern fördern. Zweitens, demütige Menschen sind bereit zu vergeben. Wir wollen niemanden zur Sünde verleiten, aber wenn jemand sündigt, dann sind wir immer bereit zu vergeben. Schau dir Vers 3 an. Sei auf der Hut. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Wenn er es bereut, vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt, und siebenmal zu dir zurückkehrt und sagt, ich bereue es, so vergib ihm. Der erste Punkt hier deutet darauf hin, dass wir, dass wir die Sünde hassen. Egal, ob sich in der Form von einem Verhalten oder von einer Irrlehre irgendwie handelt. Wir wollen nichts lehren, was im Widerspruch zum Worte Gottes ist. Amen? Wir wollen nichts leben, was im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Wir wollen die Wahrheit lehren und ein heiliges Leben führen. Aber... Das muss ausgeglichen werden, weil wir es mit einer Welt voller Sünder zu tun hat. Auch wir. Wir sind immer noch gefallene Geschöpfe. Wir, wir sündigen immer noch. Obwohl wir einerseits, auf der, äh, äh, einerseits die Sünde hassen, müssen wir andererseits eine Haltung der Gnade gegenüber den Sündern haben. Wir führen Menschen nicht in die Sünde, aber wir führen Menschen aus die Sünde heraus. Und als Jesus hier in Lukas 11 uns lehrt, wie man betet, sagt er, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind in gewisser Maße intolerant gegenüber Sünden, aber gleichzeitig sind wir auch von Vergebung geprägt. Dann ist noch was anderes hier in Vers 3, ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Wir bringen andere nicht dazu zu sündigen, nein, aber wenn sie es tun, und sie werden es tun, sind wir immer bereit, sie liebevoll mit der Sünde zu konfrontieren, weil wir einander lieben. Wir hüten uns also davor, andere zu verletzen, und wir hüten uns davor, gegenüber den Sündern anderer gleichgültig zu sein. Und Lukas nennt das, weise ihn zurecht. Und in Matthäus, unsere Parallelstelle, da geht es an die Vorangehensweise. Und die ist folgende. Wenn dein Bruder sündigt, gehst du zu ihm hin. Wenn er Buße tut, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Dann ist das Thema erledigt. Wenn nicht, dann nimmst du zwei oder drei mit dir als Zeugen, damit sie die Reaktion des, des, der Person bestätigen können. Und wenn er immer noch nicht Buße tut, dann gehst du zur Gemeinde und die Gemeinde ruft ihn zurück. Freunde, das ist die Sorge der Gemeinde. Wir tun das aus Liebe. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie ein Sünder in einen Sündenmuster verfällt, ohne uns darum zu kümmern. Und wenn sie nicht auf die Gemeinde hören, so heißt es, behandle ihn wie einen Ausgestoßenen und einen Zöllner. Behandle ihn wie jemanden, der nicht dazugehört. Verstehen wir, es kommt zu einem Punkt, an dem wir sie hinauswerfen. Denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Klumpen. Das ist ein Muster für den Umgang mit Sünde. Und das ist in der Schrift immer wieder wiederholt. Wenn jemand irrelehrer tut, so heißt es in Titus 3, weist ihn zurecht. Das ist liebevolle Konfrontation. Nicht jede, bitte, bitte, nicht falsch verstehen. Nicht jede Sünde soll konfrontiert werden. Die Liebe, so sagt es in der Schrift, deckt eine Vielzahl von Sünden ab. Wir wollen nicht, dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn du ein unbeachtetes Wort sagst, oder jedes Mal, wenn du etwas tust, was du nicht hättest tun sollen, oder wenn du einen Fehler machst hier oder da auf einmal die ganze, der ganze Mechanismus von Konfrontation in Gang gesetzt wird. Nein. Aber es gibt einige Sünden, die die Liebe nicht abdecken kann, die die Liebe aufdecken muss. Es gibt einige Sünden, für die Vergebung völlig bedingungslos ist. Du vergibst von Herzen und sprichst es nicht mal an. Schau dir einfach mal dein, deine Ehe an zum Beispiel. Du könntest nicht mit, dein, mit, de, mit deinem Ehepartner, du könntest nicht mit deinen Freunden, du könntest nicht mit deinen Kindern und du könntest das nicht in der Gemeinschaft tun. Es gibt einige Sünden, die das, die das Leben in eine neue Richtung wenden und dann die, die Auswirkungen auf die Gemeinde sind und diese müssen angesprochen werden. Es sind diese Arten von Sünden, die du wo, wo, wo du zurechtweisen musst und du Buße tun musst. Und so heißt es in Vers 3, und wenn er Buße tut, so vergib ihm. Okay? Es gibt, hör mir bitte genau zu, es gibt bedingte Sünden, bei denen wir nicht vergeben, solange keine Reue vorhanden ist. Du kannst von deinem Herzen vergeben, kein Problem. Aber es wird keine Wiederherstellung, keine Versöhnung geben, solange nicht Buße getan wird. Manchmal ist die Vergebung also an Bedingungen geknüpft, wenn es sich um Sünden handelt, die die Gemeinde betreffen. Aber wie großzügig sollen wir sein mit unserer Vergebung? Vers 4. Wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal zu dir zurückkehrt und, ich sag, und er sagt, ich bereue, was sollen wir tun? Vergebe ihm. Du sagst, wow, das ist eine ganze Menge Vergebung. Ja, aber du bekommst auch eine Menge, oder? Ich weiß, an meisten Tagen kann ich wahrscheinlich die sieben Mal ganz, ganz schnell erreichen. Aber wir, wir erhalten von unserem Gott eine grenzenlose Vergebung. Es ist schon fast peinlich, mit unseren Sünden zu Gott zu gehen und sagen, Herr, du kennst die Liste, hier sind wir wieder. Aber er vergibt uns, er ist gnädig mit uns. Und wir hegen keinen Groll. Wir sehen Menschen nicht mit Verachtung an. Wir setzen sie nicht herab. Wir begegnen ihnen aus Liebe und wir sind bereit, ihnen zu vergeben. So eifrig, wie wir konfrontieren, so eifrig sollen wir auch vergeben. Wir wollen ein heiliges Leben führen, um ein heiliges Beispiel auch zu geben. Wir wollen ein wahres Verständnis des Wortes Gottes verkünden. Wir wollen alles tun, was wir können, um niemanden in der Sünde stolpern zu lassen. Wir haben eine heftige Abneigung gegen Sünde, aber auf der anderen Seite sind wir bereit, einander zu vergeben, wenn wir oder wenn sie in Sünde fallen. Und das ist dieses wunderbare Gleichgewicht. In anderen Worten von Matthäus 18 Vergebt 70 mal 7, also 490 mal, das ist, das ist jetzt keine genaue Nummer, es heißt einfach vergebt ohne Ende. Wir leben in einer Kultur, die das nicht versteht. Wir leben in einer Kultur, die so besessen ist von Stolz, besessen von Selbstachtung, besessen von persönlicher Unabhängigkeit persönlichen und individuellen Rechten, dass jeder, der von jemandem verletzt wird, Beifall bekommt, wenn er dieser Person Intoleranz, Vergeltung und Rache gibt. Und Rache ist zu einer Tugend geworden in unserer Gesellschaft. Rache ist für Menschen, die sich von Stolz ernähren und in einer Lebensweise zu einer Lebensweise sind, wo Bitterkeit sie ergreift, wo, sie, wo, wo ihr Herz zerstört wird und, und durchbohrt wird. Es ist eine wütende und selbstzerstörerische Kultur, in der wir leben. Aber im Gegensatz dazu fordert der Herr uns auf, Vergebung zu üben. Ganz im Gegensatz zu der Art und, und Weise, wie die Welt denkt und funktioniert. Denn die Welt wird von Stolz beherrscht. Wir lesen dreimal in der Schrift, Gott ist den Demütigen gnädig, Sprüche Jakobus 1. Petrus. Gott ist den Demütigen gnädig, er widersteht aber den Stolzen. Und zweimal in, in Lukas, Lukas Kapitel 14, Lukas Kapitel 18 sagt Jesus, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und aus dieser Demut erwächst ein Herz der Vergebung. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar praktische Anwendungen für dieses große Prinzip der Vergebung geben, die euch hoffentlich helfen können. Wer demütig ist, nimmt keinen Anstoß. Sie hegen oder wir hegen keinen Groll, wenn andere gegen uns sündigen. Wir führen Menschen nicht in die Sünde. Wir führen sie aus der Sünde. Und das wir tun, indem wir bereit sind, sie zur Rede zu stellen. Und wenn sie sündigen, werden wir sie vergeben, wenn sie Reue tun. Wir alle haben, wir alle haben die, die Last der, der, der Versuchung, Wir alle tragen die Last unserer Sündhaftigkeit. Wir alle haben die Realität, dass wir in die Sünde stolpern. Und wenn so etwas passiert, was machen wir, die, die wir geistlich sind, wir gehen zu ihnen hin, wir reparieren, wir stellen in Sanftmut und in Demut wieder her, weil wir wissen, dass das zum Menschsein dazu gehört. Und wir sind auch Menschen, auch Pastoren. Wir müssen verstehen, dass, 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 dass dieses Sündenmuster und sündige Entscheidungen, die es gibt, mit denen man offen umgehen muss, indem man sie zurechtweist und diszipliniert, auch Gemeindezucht, so, wie es in Matthäus 18 beschrieben ist. Aber nicht alle Sünden werden so weit gehen. Verstehen wir? Nicht alle Sünden werden das tun. Wenn wir kurz unsere Ehen anschauen, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen mit unseren Kindern, frag dich mal selber, wie produktiv wäre es, wenn du jedes Mal, wenn dein Ehepartner etwas tut, was nicht vollkommen recht ist, eine Konfrontation daraus machst? Es wäre vorbei. Du würdest deinen Ehepartner vertreiben. Stell dir vor, du müsstest in die Gemeinde jede Person, jede einzelne Person, die du kennst, öffentlich zur Rede stellen. Sobald sie etwas tut, das nicht ganz Rechenschaften ist. Warum bist du nicht im Frühjahr aufgewacht und hast gebetet? Warum warst du nicht um 3.30 Uhr Warum hast du die Schrift gelesen? Du hast vergessen, das zu tun. Du hast nicht das getan. Du warst nicht hier sehr freundlich. Du hast den Mann auf dem, auf dem Weg zum Supermarkt hast du angehubt und du warst zornig. Keiner von uns könnte auf dieser Art von unerbitterlicher Konfrontation leben. Wir wissen das, wir sind alle Menschen. Und deshalb gibt es Sünden, mit denen wir ständig zu tun haben und wir sie einfach bedingungslos vergeben. Okay? Zum Beispiel 1. Petrus 4,8 sagt, seid eifrig in der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden. Es gibt eine ganze Reihe von Sünden, die die Liebe einfach zudeckt, abdeckt, nicht anspricht und nicht konfrontiert. Paulus sagt 1. Korinther 13, die Liebe nimmt keine Rücksicht auf ein unerlittenes Unrecht. Es gibt Dinge, die man einfach verzeiht, wenn sie getan werden. Und die Übertretungen eines anderen zu decken, ist das Wesen von Vergebung. Psalm 32,1 heißt es, wie selig ist der, dem seine Übertretungen vergeben und seine Sünden zugedeckt ist. Eine Sünde zu, abzu, äh, zu bedecken, heißt sie zu vergeben. Du deckst sie mit deinem Ehepartner, du deckst sie mit deinen Kindern, du deckst sie mit deinen Freunden, du deckst sie mit deinen Arbeitskollegen, du deckst sie hier in der Gemeinde. Keiner von uns kann durch das Leben gehen und jeden Fehler, den er sieht, zur Konfrontation machen. Wenn die Bibel also davon spricht, die Sünde zu bedecken, bedeutet es, sie zu vergeben. Die Liebe deckt eine Vielzahl von Sünden zu. Und wenn es um Vergebung geht, solltest du, bevor du zu Gott betest, innehalten, und jedem vergeben, dem du etwas vorwürfst. Sonst wird der Vater dir im Himmel nicht vergeben. Ich werde es erklären. Wenn du zum Teil des Gebets kommst und sagst, vergib uns unsere Schuld. Nein. Sofortige Vergebung dem Täter wird gewährt. Ohne, dass der Täter überhaupt da sein muss. Du musst kein formelles Meeting anordnen. Nein. Vergeb einfach. Wir gehen als Vergebende durchs Leben. Wenn du also betest und, und den Herrn bittest, vergib uns unsere Schuld, dann stellst du besser sicher, dass bevor du dieses Gebet überhaupt anfängst, in deinem eigenen Herzen vergeben hast. Es gibt eine bedingungslose, einseitige Vergebung, die unser Leben beherrschen sollte. Wir leben einfach gnädig, wir leben einfach liebevoll, wir leben einfach demütig. Wer bin ich, dass ich nicht die kleinen Dinge vergebe, die gegen mich getan wurden? Ich möchte mich dafür entscheiden, mein Leben so zu leben, dass ich eine Vielzahl von Sünden abdecken kann. Und Gott ist offensichtlich von Natur aus ein vergebener Gott. Der, der Prophet Micha, den ich vorhin schon zitiert habe, sagt weiter, wer ist ein vergebener Gott als du? Er selbst war so gefangen von den Wunder Gottes Vergebung. Der Psalmist sagt, lobe den Herrn um oh meine Seele, der dir alle deine Missetaten vergibt. Das ist Gott. Das ist ein vergebener Gott. Es ist Gottes Ruhm zu vergeben und es ist auch unsere. Wenn wir also vergeben, demonstrieren wir die Beziehung, die wir zu Gott haben. Ich möchte euch ein paar Gründe geben. Nummer eins, Vergebung ist, ist die, hör mir zu, Vergebung ist die gottähnlichste Handlung, die ein Mensch tun kann. Du bist nie, bist du gottähnlicher, als wenn du vergibst. Matthäus 5:44 der Bergpredigt, sagt Jesus, ich sage euch, liebet eure Feinde. Das impliziert Vergebung. Bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Ihr seid eurem Gott im Himmel gleich, wenn ihr eure Feinde liebt. Also diejenigen, die euch Schaden hinzufügen wollen. Betet für die, die euch verfolgen. Feinde zu lieben und zu vergeben ist Gott ähnlich. Das macht euch zu Söhnen und Töchter eures Vaters, der im Himmel ist. Der wahre Sohn, der Herr Jesus Christus, hat das demonstriert am Kreuz, als sie ihn töteten und sagte, Herr, vergib, Vater, vergib ihnen. Das ist, ein, das ist das großzügige Herz Gottes. Hören wir auf Epheser 4, 32. Seid gütig zueinander, habt ein gutes Herz und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Darum ahmt Gott nach als geliebte Kinder. Niemals bist du deutlicher ein Kind Gottes, als wenn du vergibst. Zum zweiten Punkt möchte ich kurz kommen. Wer dich beleidigt hat, wer dich verletzt hat, hat Gott noch mehr verletzt. Und wenn er vergibt, wer bist du, dass du nicht vergeben kannst? Psalm 51, der Psalm, wir kennen ihn, der aus Davids schrecklicher Sünde mit Bethseda und Uriah entstand. Es ist, ist ein Zeugnis für dieses Verständnis. David schreibt hier in, in Vers 3, ich kenne meine Übertretung, meine Sünde ist mir immer vor Augen. Er konnte ihr und der, damit die, mit der verbundenen Schuld nicht entkommen. Er sagt weiter gegen dich, dich allein habe ich gesündigt. Überlegen wir mal kurz: Was ist mit Uriah? Hast du nicht gegen ihn, gegen ihn gesündigt auf einer menschlichen Ebene schon? Äh, was ist mit Besheba? Hast du nicht gegen Besheba versündigt? Ja. Was ist mit dem Baby? Hast du dich nicht gegen das Baby versündigt? Das Baby ist geboren worden und ist im Säuglingsalter gestorben. Hast du dich nicht gegen, äh, gegen äh, deine, deine Kinder dich, äh, versündigt, indem du in Ehebruch gelebt hast und den Mord? Hast du dich nicht gegen deine Nation versündigt? Ja. Und dennoch sagt er: Gegen dich, dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. Alle Sünden. Alle Sünden richten sich in erster Linie gegen Gott. Und Gott ist derjenige, der am meisten verletzt wird. Nicht alle Sünden richten sich gegen dich oder gegen mich, die begangen werden. Aber alle Sünden richten sich gegen Gott. Alle Sünden in meinem Leben, alle Sünden in deinem Leben. Sie alle sind in erster Linie Linie, Verstöße gegen sein heiliges Wesen, gegen sein heiliges Wort und gegen seine heilige Gegenwart. Und er ist vollkommen heilig. Jede Sünde ist eine Beleidigung gegen ihn. Und wie sehr du auch jemand beleidigt haben magst, du hast Gott viel mehr beleidigt. Und wie sehr du auch beleidigt wurdest, Gott wurde viel mehr beleidigt. Und wenn Gott, der am meisten verletzt wird, vergeben kann, dann musst du vergeben, der am wenigsten verletzt wird. Und du bist übrigens auch nicht und ich auch nicht ein höheres Gericht als Gott. Und wir sind auch nicht heiliger als Gott. Wenn Gott den Größeren vergeben hat, müssen wir den Geringeren vergeben. Und dann würde ich noch einen weiteren Punkt hinzufügen, über den du vielleicht nachdenken könntest. Wenn wir nicht vergeben, führt das zur göttlichen Züchtigung. Jetzt hört mir bitte genau zu. In Jakobus 2,13 heißt es, das Gericht wird unbarmherzig sein über die, die keine Barmherzigkeit zeigen. Die Züchtigung Gottes trifft diejenigen, die nicht vergeben. Ein Grund zu vergeben der sich hier ein bisschen mit der Züchtigung gesellt, ist das dir nicht, hör mir genau zu, der dir nicht vergeben wird, wenn du nicht vergibst. Deshalb gibt es Disziplin. Solange ein Gläubiger nicht vergibt, bleibt es, jetzt hör mir zu, auf einer temporären, zeitlichen Sinne unvergeben. Im ewigen Sinne ist dir vergeben, in deiner Rechtfertigung aber in einem zeitlichen Sinne, in deiner Heiligung, bist du in einem Zustand der Unvergebung. Auf der anderen Seite sind, sind mir zwar alle Sünden vergeben durch Jesu Werk am Kreuz, Amen, dennoch kann ich durch das Leben gehen und Freude und Segen wird mir enthalten, wenn ich in Unvergebung lebe. Wenn ich Groll und Bitterkeit hege und Vergebung zurückhalte, dann werde ich die Züchtigung Gottes spüren. Und ich glaube, es gibt Christen, vielleicht auch hier unter uns heute Morgen, denen ihre Sünden im ewigen Sinne zwar vergeben wurden, aber hier im zeitlichen, im temporären Sinn genießen sie nicht die reiche Gemeinschaft, die sie mit Gott haben sollten. Und sie werden von ihm gezüchtigt, weil sie anderen nicht vergeben. Sie tragen Bitterkeit mit sich herum. Ich glaube ganz zutiefst, dass die Leere im Leben der Menschen, auch von Christen, mit Depression, die, die Trägheit und der Mangel an Freude oft auf die vorenthaltenen Segen äh, der, 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 Ver, der Vergebung, Schuld und Züchtigung von Gott zurückzuführen ist. Noch ein paar Sätze. Unvergebung macht dich untauglich für die Anbetung. Matthäus 5, 23 bis 24 sagt Jesus, ihr werdet kommen und mich anbeten, ihr werdet kommen und eure Gaben zum Altar bringen, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, geh und kümmere dich darum. Nicht zu vergeben bedeutet, die göttliche Autorität an dich selbst zu reißen. Gott vergibt auf der ewigen Ebene unendlich oft alle unsere Verfehlungen. Und Gott vergibt bereitwillig unsere zeitlichen Übertretungen im Prozess unserer Heiligung, wenn wir auch vergeben. Römer 14 sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Du überlässt jegliche notwendige Vergeltung dem Herrn. Es ist nicht an uns, sie zu leisten. Vielmehr viel gilt, wenn dein, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, dann gib ihm zu trinken. Und auf diese Weise wirst du brennende Kohlen auf sein Haupt streuen. Es ist nicht an uns, Menschen Schmerzen zu, äh, zuzufügen, als wären wir Gott. Noch was. Vergib eifrig, weil du erkennst, dass die Beleidigungen oder Verletzungen gegen dich von Gott zu einer Vervollkommnung zugelassen sind. Die Bibel ist diesbezüglich auch ganz, ganz eindeutig. Sie sagt... Seht es als Freude an, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und Jakobus sagt, sie haben ein vollkommenes Werk. Petrus sagt, wenn ihr eine Weile gelitten habt, wird der Herr euch vollkommen machen. Anstatt Vergeltung zu üben und wütend und feindselig zu sein, wenn du von jemandem beleidigt wirst, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, sollten wir verstehen, dass Gott auch, wenn er das nicht will, dass gesündigt wird, wenn er, auch nicht, wenn er es auch nicht selber verursacht hat, dieses benutzt als, als Reifungsprozess, wenn wir auch geistlich reagieren. Er wird dir Gnade schenken und aus dieser Prüfung Ruhm für sich selbst gewinnen. Die einzige Verantwortung, die wir haben, ist zu vergeben. Vergebung zeichnet also wahre Jünger Jesu aus. Wir sind diejenigen, die andere nicht zur Sünde verleiten, aber wenn sie in Sünde fallen, sogar gegen uns, vergeben wir gerne. Und wenn es sich um vorsätzliche, geplante, wiederholte Sünden handelt, dann konfrontieren wir sie, weisen sie zurecht und rufen sie auf zur Umkehr. Und hoffentlich wird es in diesem Prozess nur bis dahin kommen. Nicht, dass wir sie noch raustun müssen, aber auch das müssen wir tun, wenn keine Buße da ist. Auf jede Reue wird mit Vergebung reagiert. Wir sind eifrige Vergeber, weil wir unserem Vater im Himmel immer näher werden wollen. So, Vater, danke ich dir für dieses Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns von Herzen aus ähm, bewegst, auch da Dinge öffnest, Vater, wo wir vielleicht noch Dinge mit uns tragen dass wir eine Bereitschaft haben zu vergeben, weil du uns so viel vergeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir von einer demütigen Prägung, von einer demütigen Haltung und von einer Bereitschaft zu vergeben ja, einfach ähm, markiert sind. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass wir in dieser Zeit miteinander leben dürfen, sei es in den Familien oder auch hier als Gemeinde. Und dass wir dies immer wieder praktizieren dürfen. In Jesu Namen. Amen. Musik wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss!